0: Warum finde ich keinen Partner? Das ist eine Frage, die sich viele Singles stellen, die zu mir ins Coaching oder in die Kurse kommen. Die sie natürlich auch mir stellen. Und wenn diese Frage so ganz leicht zu beantworten wäre, dann hätte ich sicherlich einen anderen Beruf. Die Angst für immer Single zu bleiben, auch das hat mir neulich eine Hörerin geschrieben, ist etwas, das vielen Menschen im Nacken sitzt und auch die wiederkehrenden Nachfragen, gerade auch jetzt so in der Weihnachtszeit. Warum bist du eigentlich Single? Das macht die Sache ja nicht gerade besser. Und auch wenn die Gründe vermutlich zahlreich sind, gibt es am Ende so eine Handvoll Dinge, die ja nicht gerade so bequem sind für den Menschen, den es betrifft. Aber genau da liegt auch ein großer Teil der Lösung und wenn du wissen willst, warum du keinen Partner findest und ob es etwas gibt, was du ja, konkret dagegen tun kannst, dann ist diese Folge heute deine Folge. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Vorne und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Ja, warum finde ich keinen Partner? Ist eine Frage, die mir häufig gestellt wird, die auch Google häufig gestellt wird und es gibt nicht nur eine allgemeingültige Antwort darauf, aber es gibt sicherlich ein paar Gründe und auf die möchte ich heute eingehen. Und ich kann dir versprechen, es könnte durchaus sein, dass dir nicht so gut gefällt, was ich dir erzähle, aber wie immer, es hilft. Also, das eine ist das Thema Schüchternheit. Ja, eigentlich ist es ganz einfach. Ja, wenn du schüchtern bist, machst du es anderen Menschen sehr schwer, dich kennenzulernen. Und wenn man dich nicht kennenlernen kann, kann man sich nicht in dich verlieben. Und auch das ist den meisten Menschen sicherlich nicht neu. Aber das Problem ist eben, dass ähm, ein Mensch, der schüchtern ist, der hat eben mehr Angst vor Kontrollverlust, vor Ablehnung, irgendwas Dummes zu tun oder kommt sich selber dumm vor, wenn er jemanden ansprechen soll. Und in so einem Moment ist dann der mögliche Flirtpartner eher eine Bedrohung für diesen Menschen. Und bei so einer Gefahr geht man eben automatisch in Deckung. Oder man macht ein Gesicht, das so gestresst ist, dass äh, das mögliche Gegenüber äh, auch nicht unbedingt Initiative ergreift, auf einen zuzukommen. Und das Spannende ist, das passiert ja auch Menschen, die nicht klassisch schüchtern sind. Also ich habe auch viele Menschen in meinen Workshops, die sind eigentlich überhaupt nicht schüchtern. Außer, wenn ihnen jemand gefällt. Vielleicht kennst du das. Und ja, auch da wird dir vielleicht nicht gefallen, was ich dir sage. Ich drück's mal ganz einfach aus. Wenn du davon betroffen bist, dann hat das damit zu tun, dass ein Teil von dir noch nicht aus der Pubertät raus ist. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen ähm, komisch, aber es ist einfach die bildhafteste Art, dir das zu erklären. Wenn wir in die Pubertät kommen, dann kommen wir mit unseren Emotionen meist ziemlich durcheinander, weil unsere Libido entwickelt sich, also unser Lustempfinden, unser sexueller Antrieb. Und das kann ziemlich verwirrend und auch anstrengend sein, denn... Viele Eltern, die ja Vorbild für uns sind, wie man mit Beziehungen und mit Emotionen umgeht, haben selber Probleme mit Lust, mit Sexualität, mit Scham und so weiter. Und die können dann eben einem Kind in dieser Entwicklungsphase kein besonders gutes Vorbild sein, wie man mit solchen Dingen umgeht. Und wenn man den Umgang mit diesen Emotionen nicht lernt und sind wir mal ehrlich, wo lernt man das denn bitte? Dann kann das eben bis ins Erwachsenenalter wirklich dramatische Folgen haben. Nämlich, du siehst jemanden, der dir gefällt und dann ist es ganz normal, dass deine Libido sich meldet. Also deine Lust und dein Sexualtrieb. Und es ist nicht peinlich und das heißt auch nicht, dass du den anderen direkt anspringen musst oder dass du alles machen musst, was der andere will, wenn er das merkt. Oder dass du dich schämen oder schuldig fühlen musst. Sondern... Das heißt, dass es ein ganz normales Zeichen ist, dass mit deinem Körper alles in Ordnung ist. Denn wenn du jemanden siehst, den du attraktiv findest, dann kommt das daher, dass deine Augen und deine Ohren und deine Nase und andere Special Features in deinem Körper Eindrücke wahrnehmen und, und dir quasi sagen, hey, dieser Mensch wäre ein total toller Paarungsmatch für dich. Und der Eindruck, den du dann bekommst, ist dieser Gedanke, oh, diesen Menschen finde ich interessant. Und das soll so sein. Das Problem bei schüchternen oder schamhaften Menschen ist, also bei den klassisch Schüchternen ist es so, dass der Gedanke oft ist dann so, oh, ich kann diesem Menschen gar nichts bieten oder ähm, der interessiert sich bestimmt nicht für mich oder die interessiert sich bestimmt nicht für mich. Und ähm, bei den Menschen, die eben eigentlich nicht schüchtern sind, außer wenn ihnen jemand gefällt, äh, dann ist das eben dieses Pubertätsproblem, weil dann ist der nächste Gedanke meist sowas wie, oh Gott, das ist das peinlich. Ja, hoffentlich merkt der andere nicht, dass mein Unterbewusstsein sowas denkt. Ja, also, warum finde ich keinen Partner? Weil es mir total peinlich ist und ich nicht damit umgehen kann, wenn mir jemand gefällt und mein Körper mir die entsprechenden Signale schickt. Das wäre eine dieser unbequemen Antworten und Erkenntnisse, die dir helfen könnten, das zu ändern. Denn hier geht es um sowas wie Gefühlsmanagement. Und das kann man tatsächlich im Coaching zum Beispiel relativ gut und auch einfach beheben, wenn man das ändern möchte. Also Fazit, in diesem Falle ist es schwer, einen Partner zu finden, wenn man dich nicht kennenlernen kann. Vergiss dabei nicht, dass jeder Mensch, der dir auf dem ersten Blick attraktiv erscheint, nicht auch tatsächlich als Partner in Frage kommt. Das heißt, du machst, du bist viel zu weit voraus. Du machst den zehnten Schritt noch vor dem ersten. Du hast Wahnvorstellungen, wenn du, wenn du jemanden gerade erst kennenlernst und dann schon denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, lass dich doch erstmal kennenlernen freundlicher Gesichtsausdruck zum Beispiel ist oft die halbe Miete. Ja, hingucken und freundlich gucken. Es klingt immer so banal, aber bei Menschen, die sagen, ich bin schüchtern, ist, ist das wirklich die dramatische Verbesserung. Die ist nicht schwer. Ja, trau dich hinzugucken und was Nettes zu denken. Aber natürlich ist nicht jeder schüchtern oder nicht jeder ist eigentlich nicht schüchtern, außer... Es gibt ja auch Menschen, die sagen, Nee, bei mir ist es nicht die Schüchternheit. Ich weiß nicht, was es ist. Ich will wirklich einen Partner finden. Vielleicht ist es mir zu wichtig. Und warum finde ich keinen Partner, wenn es mir zu wichtig ist? Und da gibt es diesen, diesen schönen Song von den Ärzten. Ich bin immer dann am besten, wenn es mir eigentlich egal ist. Das Lied vom Scheitern heißt das. Und... Da ist tatsächlich was dran, ja. Also wenn, wenn uns das so wichtig ist, dann kommt es häufig, dass man dann in dem Moment, wo man jemanden interessant findet oder dass man grundsätzlich einfach mit diesem Thema Partnersuche verkrampft ist. Und, und das ist dann so ungerecht, ja, weil das so ein Dilemma ist, weil die meisten Menschen fühlen sich ja besonders angezogen von Menschen, die so, ach, fröhlich und selbstbewusst und locker und entspannt sind und warmherzig und eben ja nicht bedürftig. Ja, ähm, aber wie soll man denn souverän und locker und nicht bedürftig sein, wenn man single ist und sich jemanden wünscht? Es ist ja irgendwo natürlich, dass wir einen Wunsch nach Liebe und nach Nähe und Zärtlichkeit haben. Und das kann man ja auch nicht einfach wegatmen. Und wie gemein ist das eigentlich, ja? dass man immer genau dann, wenn man sich die Liebe am meisten wünscht, wenn man sie am meisten braucht und die Nähe und die Zärtlichkeit, dass man dann am wenigsten davon zu bekommen scheint. Ja? Und kaum ist man dann frisch verliebt, gehen plötzlich alle Türen auf und man hat das Gefühl, man könnte auch noch jemand anderen haben und noch jemand anderen. Und das ist auch für uns im Coaching immer ein kritischer Punkt, weil wir alle kennen das. Ich, Jeder von meinen Singles war schon mal Single und kennt dieses Gefühl. Und der Schlüssel ist auch hier ähm, vielleicht anders, als du denkst. Das Grunddilemma ist die Idee, die die meisten Menschen haben, dass eine Partnerschaft unsere Sehnsüchte stillt. Ja, also der, der Gedanke, dass ein Partner oder eine Partnerin zu haben, gleichbedeutend damit ist, dass ich mich geliebt fühle, dass ich Nähe und Intimität und, und Sex bekomme und, und austausche, weil das stimmt so nicht. Ja, also grundsätzlich sollte es schon natürlich so sein, dass zwei Menschen sich in einer Paarbeziehung gern haben und Intimität und Leidenschaft Nähe teilen und ganz viele schöne Momente haben. Aber die Realität zeigt ja auch noch was anderes. Nämlich, dass Menschen in Beziehungen auch sehr häufig jede Menge Missverständnisse und Probleme haben miteinander. Dass sie sich auf den Nerven gehen, dass sie ihre wunden Punkte triggern, dass sie enttäuscht sind voneinander, dass sie Kompromisse eingehen und Verständnis füreinander aufbringen müssen. Und wenn es ganz schlecht läuft, dass das Leben mit einer Beziehung sogar deutlich schlechter sein kann als das Single-Leben. Und das ist dann auch der Moment, wo Menschen mit Bindungsängsten ins Spiel kommen, ja, die sich zwar einerseits eine Partnerschaft wünschen, die aber auch permanent boykottieren, weil sie zum Beispiel in ihren Ursprungsfamilien gelernt haben, dass sie in einer Partnerschaft zu viele Kompromisse machen müssen, dass sie tun müssen, was der andere will oder dass sie in Zustände von, von Abhängigkeit kommen oder vielleicht sogar in einer Art von, von ähm, körperlicher oder seelischer Missbrauch- oder Gewaltsituation landen, weil sie das als Kind so erlebt oder bei den Eltern beobachtet haben. Ja, sie haben Erfahrungen gemacht, die sie selber einfach nicht wiederholen möchten, aber sie haben keine, keine andere Vorstellung. Das heißt, sie, sie wünschen sich etwas, von dem sie glauben, dass sie es nicht haben können dass sie unweigerlich in eine schlechte Situation kommen, dass sie sich in Gefahr bringen und vermeiden deshalb die Beziehung als solche. Aber sie haben gar nicht Angst vor der Liebe, sondern sie haben Angst vor den vermeintlichen Bedingungen einer Beziehung und vor dem Schmerz, wenn es eben keine Liebe ist, sondern wenn es eben was anderes ist. Da liegen Angst und Liebe zu dicht beieinander. Und es gibt Menschen, und auch das ist mir schon begegnet, die gar nicht Angst vor, vor den Bedingungen der Beziehung haben, sondern tatsächlich auf gewisse Art und Weise vor der Liebe an sich, weil sie zum Beispiel in der Kindheit ähm, Erfahrungen gemacht haben äh, oder geprägt worden sind, dass sie, dass sie wertlos sind, dass sie nicht liebenswert sind, ähm, dass sie äh, das nicht verdient haben, dass sie äh, nicht um ihrer selbst willen geliebt werden können. Und die können das quasi nicht ertragen. Die können die schönen Gefühle nicht ertragen. Die können nicht ertragen, zu bekommen, wonach sie sich sehen. Und das hat damit zu tun, dass diese, dieses, dieses Feedback aus der Kindheit, du bist nicht liebenswert, du bist nicht in Ordnung, wie du bist, beim Erwachsenen zu einem Teil der eigenen Identität wird, also zu einem Teil des, des Selbst, des Ich, des für wen halte ich mich. Ich bin ein Mensch, der nicht liebenswert ist. Und sie wünschen sich Liebe, aber sie können sie, wenn sie sie bekommen, nicht ertragen, weil es in Konflikt steht mit diesem verinnerlichten Selbstbild. Sie können es nicht aushalten. Puh, ja, und das ist natürlich auch sehr schwierig. Das ist so der Moment, wo die Grenze für uns zum Beispiel auch zwischen Coaching und Therapie ähm, schwer zu bestimmen sind, wo wir auch ab und zu einfach sagen müssen, hey, da sind wir vielleicht an einer bestimmten Stelle im Coaching sogar gar nicht kompetent genug, da möchten wir einen Klienten zu einem Therapeuten schicken. Es muss nicht so sein, es kann aber so sein an dieser Stelle. Aber die Erkenntnis, also warum finde ich keinen Partner, obwohl ich eigentlich auch will, weil ich mit dem Eingehen einer Beziehung etwas verbinde, was damit gar nicht unbedingt zusammengehört. Ja, nämlich zum Beispiel, dass ich entweder die Erfüllung von all meinen Wünschen und Sehnsüchten auf jemand anderen projiziere. Und das macht mich dann so nervös und setzt mich so unter Druck, dass ich mich unauthentisch und bedürftig und bescheuert benehme und damit potenzielle Partner und Partnerin abschrecke oder ich projiziere unbewusst eben solche Dramen aus meiner Kindheit auf meine zukünftige Beziehung und ähm, bekomme dann eben Angst davor, bekomme Bindungsangst. Eine dritte Variante, die uns auch ganz oft begegnet, ist, ich finde keinen Partner, weil mein Angebot nicht gut ist. Ja, und auch da ist es den wenigsten Menschen klar, was sie falsch machen, weil die Sehnsucht nach der Liebe und der Partnerschaft ist da und oft tun diese Menschen ganz, ganz viel. Ja, die machen Online-Dating und die tun alles Mögliche, um jemanden kennenzulernen, aber die kommen nicht weiter. Ja, die bekommen oft keine Antworten auf ihre Anschreiben, die bekommen fast nie ein zweites Date, kriegen immer wieder Absagen ähm, und und äh, oft ist es dann auch so, dass, es, dass wenn ich diese Menschen frage, was sie sich wünschen, dann sagen die mir zum Beispiel, ich wünsche mir eine feste Partnerschaft. Und das ist der Moment, das habe ich auch letzte Woche im Facebook Live lang und breit erklärt. Wenn fest das einzige Adjektiv ist, das die Beziehung beschreibt, ich wünsche mir eine feste Beziehung, ja, dann ist das Angebot auch einfach nicht gut. Ja, also... Was sind denn die Bedürfnisse der, der Partnerin oder des Partners? Was braucht dein Gegenüber, um dich als Partner interessant und attraktiv zu finden? Was außer fest sollte denn die Partnerschaft noch sein? Und warum fest? Fest, weil das beschreibt, dass es die, die Garantie gibt, dass der andere bei dir bleibt. Und das ist doch eigentlich totaler Schwachsinn, denn wenn eine Partnerschaft glücklich ist, wenn sie erfüllend ist, wenn sie liebevoll ist, dann wären die beiden Beteiligten an dieser Partnerschaft doch wirklich dämlich, wenn sie sich trennen. Ja, und viele Menschen verkaufen sich schlecht, ja, weil sie, äh, wie wir das neulich hatten beim ersten Date, am liebsten über gesellschaftspolitische Entwicklungen in der Gesellschaft reden möchten, aber das entfacht halt beim Gegenüber nicht unbedingt das Feuer der Leidenschaft und damit auch nicht die Lust auf ein zweites Date und auf romantische Zweisamkeit. Übrigens, ja, kleiner Werbeblock, wer dieses Problem hat, bitte anmelden zum Dating Secrets Workshop, den wir auch live und online machen. Ähm, oder wir erleben auch Menschen, die einfach wenig im Angebot haben, außer ich hätte gerne einen Partner oder eine Partnerin, also Leute, die halt zur Arbeit gehen, sich Filme angucken, nach Spanien in Urlaub fahren und, und das war's. Und die dann beim Date einfach oft nicht wissen, worüber sie reden sollen, weil sie einfach auch nicht viel erleben. Wer nicht viel erlebt, der hat halt auch nicht viel zu erzählen. Und das gibt gibt's bei Männern und wie bei Frauen. Ja? Und doof ist es halt, weil eigentlich würden ja zwei Menschen, die so leben, super gut zusammenpassen, aber häufig ist es so, dass wir uns durch eine Partnerschaft ja gerne verbessern wollen. Gerade die Frauen übrigens, muss ich mal sagen. Ja? Aber verbessern heißt also nicht, dass ich mich für den Partner verbessern will, sondern dass ich, dass ich mich durch den Partner verbessern will. Ja, so dass, dass eben die Langweilige vielleicht keinen langweiligen Partner haben will. Ja, und... Ähm, die Erkenntnis sollte vielleicht an dieser Stelle, die unbequeme Erkenntnis könnte sein, es ist nicht die Aufgabe eines Partners oder einer Partnerin, dich glücklich und dein Leben schön zu machen und weil dein Partner sich ja auch von dir es Sein oder ihr Leben durch dich schöner wird, ähm, wäre es vielleicht einfach schlau, wenn du dir dein Leben erstmal selber schön machst und ein Partner einfach nur das extra ist, wenn es wirklich passt. Und wenn du weißt, was du jemandem zu bieten hast, wenn du offen bist und wenn du gerne Menschen kennenlernst, dann wird es wirklich deutlich leichter für dich. Wir hätten noch das Problem, ich finde keinen Partner auf Augenhöhe und auch damit werde ich ganz häufig konfrontiert, aber das ist ein Fass. Das mache ich euch, glaube ich, nächste Woche auf. Ich bin sehr gespannt zu hören, was das, was ich dir heute erzählt habe, mit dir gemacht hat, ob vielleicht etwas für dich dabei war das unbequem, aber hilfreich war. Und ich möchte auf keinen Fall verpassen, dir zu sagen, geh unbedingt auf meine neue Webseite www.ninadeisler.de und melde dich für den großartigen Live-Online-Workshop am 20. Dezember an. Finde raus, was es damit auf sich hat auf meiner Webseite oder warte bis nächste Woche, aber dann sind vielleicht keine Plätze mehr da. Schön blöd. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.